0: 这、那个，不过有人这么讲啊，这个是这个这个雅利安族呢分布呢主要是在中北印度这一带啊、哦，那么也不能够完全说他的他的族人呢就全部在那儿，但是经过了灭族之后啊，几乎他的民族，他的国他的国族人呢就集中在他的那个啊、哦、故乡北方了，这倒是真的啊、哦。好，我们现在。人种大体上知道这样，它里头还有什么他往了恒河的下游，也就东边来的时候，接近缅甸了。那你知道，那就是黄种人了，那就是黄种人。那这个黄种人肯定是跟中国有关的。中国早期的有一些黄种人从北方一直往南移，又有点关系。那再来就是回教徒，哇，这回教徒呢，这个是主要是土耳其人跟伊朗人的混血，混血的人多。他们呢，身材也是很高大。皮肤呢是纯比较白，那么黑眼睛是黑或灰啊，也是多胡须，鼻子也是细长，那么呢，而且有点隆，你也可以看得到那个印度也有这种人，他很隆起来的，细长，亚利安人只是细长还不隆，他甚至隆起来，隆起来啊,这种,啊这种，这种这种性格，这种这种这种身材，这这是这是回教徒、啊、那么。再来呢，就是蒙古人，蒙古人就明白的，就是水黄种人蒙古人呢，这个这一族人呢，就很很很恐怖的啊。他呢，早期呢，这这这这这是分打打打打打打打打打到了这个越南，呃，这个是韩国，后来变成韩国人。韩国人自己知道、啊，他们他们种族就是蒙古种，蒙古种。那么呢，他又往西边打呢，这个早期是打到哪里呢？呃，早期是大肉食国呢。他在西元前呢，西元前左右啊，就消灭了什么？消灭了希腊王朝，而创立了在创业的什么呢？消灭了印度的西亚王朝所建立的国是小国，建立了贵霜王朝。所以贵霜王朝本身就是印度，呃，就是就是印度的一个王朝。然而他竟然是外族，是印度的外族，就是蒙古族，啊、哦，蒙古族。在此之前，就是最有名的什么希腊王国、希腊王国、希腊国王，这是为什么呢？因为希腊希腊的那凯撒大帝呀、啊，非常有名，对不对？一打打到印度去，那印度多雨，他打到雨季，遇到雨季就是多雨多湿，那么大家打得很累。他跟我们印，他跟我们的蒙古蒙古族不一样，蒙古族一打打到东欧，乌克兰、乌克兰什么，意大利、拼到啥北非呀去呀呢？吼、哦，够恐怖！<笑><笑>把整个欧洲，还有呢，往北冲都冲到哪里呢？冲到欧洲，打到欧洲，这不不不，不是欧洲，那北欧，打到什么？打到苏联，整个的整个苏联的北部全部被他干掉了，是这样的。那打一打一，哇，往后一看，往前一看，这是哪里呀、啊？卡，他自己都忘了哪里了，这样子，然后才班潮回师，是是这样，游牧民族就这样子，他骑了那个赤赤兔马，那个血血汗马。那种那种马很会跑，很高墙，很很高很高,很高，一跑起来，啾就,就不见了，是这样的。那么就跑了跑过头了，打了那么远了、啊。但是希腊人呢，已打了也算远，但是不这不是很远。他从中亚细亚，嗯，这个呢，这个这个、这个、地中海北岸呢、啊，这一路打打打，打了到打,打到印度的这中中部来了，他就怕怕了，怕怕了。老百姓他们的阿兵哥就说、呃：“我想家，我想妈，回去吧。”那希腊国王那个凯撒大帝就说：“好吧，那留一个国王，留一个将军留在那儿。”然后他们就回去，班朝回师，回了没多久死了。死了之后呢，这个国王留下来，后来竟然就在印度创立了什么？创立了这个这个一个希腊王朝。他是一个小邦国，那慢慢的有名的那个弥兰陀王，就是那些比丘经有没有？就那先跟那些比丘互问的就是那个弥兰陀王，他就是希腊人。后来他晚年出家正阿罗汉，你看看，是吧？胡刚变阿罗汉去，那国王不干了，他竟然做阿罗汉去了，那他就是希腊人，所以印度这个国家很跟我们台湾人很接近，谁来都没关系啊，反正谁来当我的王都算了了，无所谓了，是这样。但他就是不死，他就是印度人，就是印度文化就一直在那儿，谁来他就变成要信他的，就信他的印度教这样。那么呢，当然回教也有不少了。现在回教徒据说有百分之是回教徒。好，那么还有就是回教人，回教徒是土耳其的伊斯人，一过去啊，哇，也建立了什么700年之久的回教王国。嗯，很可怕，信阿拉的。所以到今天到印度还有很多很多回教古迹，太姬马林，对不对？那就是什么最有名的什么最有名的那个呃皇后的那个寝宫了、啊。光个简单的很漂我们看了一下，但是不搭嘎死人墓有什好看？嗯、这个这个这个，这个是我们那位老师带我们去，是还是要捧捧场去看一下，也照了一些相、啊、你要看啊，本名好像有的样子，啊、跟他弄来看一看。啊、好，那么，呃呃就是这些了，说蒙古族、回族、蒙古回教徒、蒙呃回教人员呢、啊，土耳其人、什么伊朗人、蒙古人、黄种人、雅利安人、土著等等，这个也相当多的民族，而且这些民族不跟我们不跟不要讲我们不跟中国一样，中国那个种族虽然多，但基本那个肤色不会差太远，还是黄黄的，你懂我意思吧？基本上身高也都差很多，所以他们。打起仗来势均力敌，那就没什么好说的。印度不一样，你看有的高高壮壮白白的，有的矮矮瘦瘦黑黑的，弄了半天就胜负立明，你懂我意思吗？别怕，谁吃定谁就就很清楚了，是不是？在古时候根本没有什么枪炮的时候，纯的是靠靠拳头，是不是这样？不是算人头，是算拳头的。那很明显谁，谁谁该统治谁就很清楚。对吧？这跟中国，为什么中国这么长期以来这么这么这么坐让坐赚平扔呢？就是大家身量差不多，谁也不服谁。为什么在回为什么在印度能够有七百年那个大帝国能够那么久？因为因为你看看他们人，他们国强短悍，啊，那么身量上就窄致了一些，你可以看出来。好、啊、，OK。总而言之，现在的印度呢是是。是极也是极端多种族，而且是明白的看出来，他那个种族是怎么样？种族是肤色、身量、宗教信仰是截然不同的。对对对，的种族，啊、哦，也是这样子。在中国呢，因为有强大的汉民族、汉文化，所以他一直在什么？一直在以我为尊的情况底下，那些边际民族啊，要不就是人数太少啊，征产报国数目太慢，要不就身量也没有超过汉、呃、人。再不就是什么呢？他的武艺的发展、文明的发展呢，也不够啊，所以弄了半天呢，最后都汉化了，很多很多的古文化就不见了啊。啊这在今天来讲是、嗯、是很不幸的，因为一个民族啊，如果它文化存留的多元化越多的话，嘿，然后只要它政治上合而为一，那文化多元的话，那个一那个国家会更怎么样？更有生命力，更有生命力。在台湾今天也讲究多元文化，在美国多元文化已经进行了好久了，好几百，已经进行了一百多年了，在进行多元文化的那种平起平坐的一种发展了。你看，所以说美国基本上虽然有种族问题，但他终究有一天他会解决这个问题因为他们是一个新兴的年轻国家嘛，他不是一个古国，在两百年，拜托，比我们一个朝代都短的多了，是不是这样子啊？所以说不能这样看，但是长远的一个。国家，如果你还要讲国家我是一直觉得未来恐怕没有国家了啦，只有世界村了。但在现阶段还会有国家的情况的话呢，一国家的一个，一或者个人类的一个发展，其实多元文化是有利的，是有利的。只要政治的什么地位基本是平等，大家都可以来选做总统的话，那么嗯，政治待遇不要差太远，那还是好的。在这方面，印度好像有宗教问题。呃，种族问题好像也依稀有一点存在，但是并不多。我们得到资讯并不并不认为很多。我们到印度去看了一下，也没有特别因为种族关系而有所谓存在的忌讳，没有。当然，因为宗教关系存在的忌讳肯定是有的，肯定是有。佛教徒吃素啊，回教徒什么呀，不吃什么，不吃猪肉。是不是这样子啊？那么呢，他的庙堂你不能随便进去，穿鞋进去你要被他，你要被要追杀的？是不是？啊，锡克教啊，锡克教的戒律，他一定带一个环，身上一定配刀，好恐怖，全是都是配着刀子这样。我们那个司机就是这样子，但是我没看到他配刀，但是他戴的那个环一定要戴那个环，扣在这里是这样，他就他的样子，然后一定包扎那个头头巾。你们也不要以为印度人一定这样，阿拉伯人是这样，那印度人也有人这样子。包扎那个筋，好，那那就就是这样子吗？那这个你不能，你不能随便去摸他的头，你摸到他，他要你的命，<笑>是不是这样子？他、啊、头一定那个髻，一粒一粒在那里，髻辫，跟他输养文那个髻辫那个东西，发髻的髻在那男人男人都这样，哦，就这一类的，就是那是他宗教禁忌而已。OK， 这印度情况是这样，那语言什么我们就不理他了啦。好，现在接下来讲印度的宗教。印度的宗教早期当然是出现是吠陀文化，它是出现在印度河嗯文化了。那么呢，主要的吠陀文化呢，这是他们最早有个吠，距离吠陀，这个是以雅利安人的文化，雅利安人所建造的，所以雅利安人其实影响印度相当大的，那就是所谓的释迦佛的这个这种后裔。而这种祖先呢，他创立了雅利安的这个这个文化的吠陀文化。这吠陀文化呢建立之后啊，呃，那只是一种祭祀、一种敬天的一种宗教仪式啊。但是后来呢，因为这个农业的发达，老百姓稳定下来之后，促诱发了思想的发达。那要解释这些宗教仪式等等呢，开始出现了什么奥义书。来又来解释这种吠陀文化，啊，那么呢，吠陀理论上大部分是以一种赞颂多神、赞美宇宙的众神以及记载祭祀方法的这一类的文具而形成的各种吠陀书，有四种吠陀书，啊，这样你知道的大概就好了啦，啊，不必那么多。那么，但是这只是一种行动性的记载、事项上的记载，理论的深化呢，要到奥义书时代才开始呢出现这种理论的解释，也就是吠陀的注释书了，可以这么讲，就是奥义书，它就有很深的什么呢？泛我的那种理论思想在里头。那么，渐渐这就叫做后来演化成后来的所谓的婆罗门教。为所谓的婆罗门教，是因为说印度这种吠陀宗教思想呢，将人类分成四大阶级，所谓祭司阶级呀、啊，说婆罗门；所谓的什么管理跟武士阶级呀、啊，就是什么呢？哎，就是、这个、就是、这个这个刹帝利啊，乃至于还有商人阶级的吠舍，乃至还有所谓的奴隶阶级，就是我刚刚讲那矮矮黑黑的那那些原住民，那叫叫做什么呢？叫做手陀罗，那因为以以婆罗门为最高阶级，那么这种信仰就叫印度教。那因为又以婆罗门为最高阶级，所以有时候我叫婆罗门教，就这么回事。因为一切的宗教形式都以婆罗门祭司这个祭司作为什么？作为标准，他不是巫师哦，他是很有学问的。我们在印度的时候，那个那位什么那位地陪呀、啊，就是婆罗门，就是婆罗门。他讨的老婆好像是费舍还是什么？还是什么讲？哦，他们家族非常反对，门不当户不对啊。这不可以。他们就现在还是这样，他们两个人都读博士班的，都读博士班，还是博士呢，还做啊自己要做电脑公司的。但是呢，但是呢，在家里还是这么样子看待。他老婆好像是手陀螺还是废舍而已，哇，那差太多了啦，不行。这样，他们还是什么双树双辉啊。呵呵现在还是有这种痕迹啊，而且是世袭的啊，世袭好恐怖啊，是这样。它是全世界很怪异的一个一个国家，但是也很可爱。我全世界哪里可以住？当然你要讲舒服的话，欧洲最舒服；你要讲自在，那印度最自在。走到哪儿想小便就往旁边一插入就去小便了，对不对？要大便往左边插，小便往右边去插，非常自在。你你要随便躺在老老路边旁边睡觉，没有绝对不会有一个人去理你，你懂意思吗？你要随便吐痰，然怎么样？绝对不会有随便的，绝对不会有一个人对你多说一句话你,你说这样是不是很烂？哎、欸，他还是世界上的军事强权呢，你们靠靠，是这样子的。哎、欸，原子弹他自己发明的，他不用去跟，他不用像某些国家要跟美国 A， 他不用，他不用 A 人家的，他自己就发明了。飞弹啊什么他自己有，他还很拽啊，是这样子。全世界在什么经济贸易危机的时候他就是没事。为什么？因为大家都穷<笑>，所以没事。你懂吗？他完全不会有经济危机这码子事。你懂意思吗？他做生意要来就做嘛，不要不要就算了。他就是这样子，很大条的。啊，是这个民族这个国家，我跟你讲，他永远不会灭，永远不会灭。他自信心满满啊。你说他傲慢，但是他就是有办法。你说要跟他互动，全世界没有一个国家可以跟他互动，呃、他真的是老大中的老大，是这样子、哦。不过他对别人没什么，没什么恐怖性，啊、不像不像有些国家一大起来，人家就怕他，啊，这不一样。或者想要做老大，美国就想要做老大，做世界警察，那、嗯、是大头兵，世界大头兵是这样。印度不是这种国家，他真的是爱好和平。啊，你看谁来统治他都无所谓，你懂意思吗？啊，但虽然他也制造船坚炮力，但是呢，好像世界上太怕他的人也没有，哦，也没有，他就是这种苦。哦。那么呢，老百姓呢，这个宗教信仰、人的情操非常的高昂，非常高昂，嗯，是这样的。你去印度走一遭，你就感受到那样。呃、那个我们去那个恒河的那个流域，那个什么什么巴特纳之前那个什。么。就是巴特纳吧，那在街上走啊，牛也跟你一起走，猪也跑来跑去，鸟也到处跳，猫啦、狗啦、鸡啦、鸭啦，就在那个大街上面了、啊，走过来走过去，他好像什么呢？那是你的街道，也是他的街道，是不是？你懂意思吗？那人呢，人也不会觉得怎么样，踩到大便了，他也不会骂。也不会什么，也不会骂一些跟跟他祖母有关的那个话，绝对不会。他就擦一擦，然后继续再拿那只手来吃面包，啊，无所谓，你懂意思吗？那牛、啊、那狗啦、啊，也在路边也吃那个人丢下来的那个东西的、啊。那好像人类看着也很自然，那就是它的地方。从来没有人会自认为高过动物的，没有。那所以鸟在那里是最有尊严的，你懂意思吗？猪、狗、猫、羊在那里最有尊严，你懂意思吗？你也有，我也有，是在那里是这样子，所以因为这个时候非常令人，尤其是一个佛教徒，那感受很深刻。但是臭了个要死哦，到处那个飞蝇、蟑螂什么的一大堆，但他们也有生存权呢，所以是讲它们也在那里呢，得到了最高的生存保障？所以那里是一切众生的天堂，嗯，然后在那里狗也在那里洗澡、尿尿。在那个恒河旁边尿尿，人也在那里洗澡尿尿呵呵，是这样子，都在那那那一坨那个水这边。但是你看他也很努力的洗，你懂吗？你看那个水啊，是比你家的洗马桶水还要恐怖、哦，但对他来讲那干净的很嘞，洗洗。哎、欸，怪了，没人生病，没人有什么有传染病。那个水提回去啊，半年不会发臭，欸、奇怪、啊，你说这怪不怪？那他们圣河圣水就是这样来、啊。是这样的，那尸体就在旁边烧，就在旁边。他在上游烧，你在下游喝。你说恐不恐怖？<笑>是不是？我们的船开到那，刚好看到人家的慢慢慢慢在那干嘛？哭啊，要把带去烧，哎，不烧烧烧，噗的一下，那个头爆开来。我们望远镜还看得到，就这样子。这就是印度的文化啊。好，那么这样应该就够了吧？这是我亲自去看。这就是印度、啊啊、看起来很恐怖，但实在是很、很、很不一样，很不一样。这很适合修行的地方、啊、你完全非得平等不可、啊、没有那个你，你比狗还要高的，没有这种观念，你懂意思吗？你都大家都逮到巧被抓，是不是这样子？嗯、啊。然后你看印度人的饮食，印度人你说他没有信佛教，但是他一天到头。只吃一种菜，饭菜就是什么，就是那种加巴蒂加的什么呢？加的那种糊糊的、辣辣的咖喱味，不管它掺什么，就是那个味道而已。然后呢，加巴蒂就一片，就那样沾沾，然后呢，几片生的什么菜、菜桃、萝卜或者是红萝卜，吃的津津有味，就这样没事。或者喝一个奶茶这样子，我因为喝的那个奶茶拉了两天。实在很惨，很惨了。这七月哭没办法去，只有我一个人没办法去。啊，他们同学弄了好几杯给我喝，啊，喝了回去就创开啊、哎，就这样。他们一辈子吃这几样东西，你看真少欲知足，而且很少看他们吃肉，很少看到他们吃肉，很怪，是没肉吃还是不想吃肉，我搞不清楚。真的是跟我们同行的那个是席克教的。但是我很少看他吃肉，而且吃的是非常的简单，比我们去的人吃的，我们去的人吃的比他丰盛。他就,就是吃那一样东西，啊、那个饼干的饼一点味道都没有啊，在台湾那种东西没有人要吃的那种东西，然后呢再沾一点那个那个什么那种那种酱，那种那个那个那个那个、那个那个、那个什么咖喱煮的那个火火黄黄的这样，他吃的很，什么东西就是那个味道而已。不像中国人啊，煎炒炸卤什么呵呵样样来，很累呀、啊，你不觉得吗？是不是这样？所以你看印度人好休息，这就是印度的种族。你真正去观察，你会知道，果然没错，释迦佛绝对不会降生在中国的，他已经降生在印度那种地方。干嘛？绝对少欲知足，绝对是少欲知足的，而且很自然、很平等的那种心量啊，也很随遇而安。我们去的一个印度的，一个一个一个一个什么那个呃中国中国人的庙，哎，就来了一个什么类似像乞丐，我们来看像他像乞丐，可他可不是这样，他当然唱三皈一，唱的非常好听，我们把它录下来，哇，就在那里唱唱唱唱唱，那我们就给他钱，他也没有感谢你啊，他也不会怎么样，那你不给他，呃，你、那、给、个、照相啊什么，他也无所谓，他不,不苦不乐，也不急不离，也不不舍不取，他就这样过日子。你看完全看不出来，他那样子的生活，真的只有那种生活啊，僧人称真的是很容易发展的，你懂我意思吗？那种一世独立的那种修行啊，是确实是很容易不过很不幸的就是印度人现在信信仰佛教不到百分之一，听说不到百分之一的样子啊、哦，信仰非常少啊，啊、哦，因缘如此啊、哦。好，这就是印度的风土民情了。那么接下来我们来看看印度教这样发展完了之后，那么。接着就是佛教上场了，先首先就是释迦佛出生，然后释迦佛入灭。整个印度的呃佛教，为什么我们说印度佛教？因为印度在释迦释迦佛在印度出生。那么释迦佛出生在什么时候呢？完全没有定论，全世界有一百多种说法。为什么呢？因为印度是在那个奥义王朝之后才开始有信氏的，而欧义王奥义王出生在佛陀之后的一百。一百多年前，一百多年前之后，佛入灭之后的一百多年，那这样讲下来的话，这样讲下来的话，佛陀那个时代也没有什么信氏，所以佛陀到底入灭在什么时候呢？一般来讲，我们北传人的资料显示的是三八三年左右，左右，我不能做决定，但是你大概可以把认定是三八三年。应顺老法师是认定，他的认定是认定三九零年了，三九零年，西元前哦，西元前三九零， 390, 那么一般的认定是三八三，三八三，那么南传人认定是稍微的，嗯，稍微的，呃，再晚了一点，是 28, 二八二二二二百多，二四二四二二百多年，就晚我们差不多。嗯啊、哦、不，找我们差不多更远更远，差不多在四八五，南传人他认定在四西元前四八五年左右，左右哦啊，这很不能一定的。那么北传人几乎认定在三八三，但中国人呢，因为有什么呢？那个什么呃什么周朝皇帝的什么梦夜梦惊人这样，哇，那就把它认定为什么呢？这西元前一千多年前，这样子认定啊。不过这个认定。因为经过考据的话呢，确实也很难，就只有中国人这么看的了。那这样子的话就有点，而且那个那个是不是直接证据？这样一比对起来的话，那种说法是属于纯中国人士的看法，那恐怕就可以改变一下。这点我就采取一个比较现代人的考据方式，可能在三八三前后一般认定是这样，但是南传人认定在呃这个这个四八五，足足前后差了一百年。那么佛陀出世。之后开展了佛教，那么它怎么开展？后来佛教又怎么在印度有什么大的流变呢？我们呢下一堂课会大概的给大家做一个介绍啊。那么这堂课我们先上到这里啊。向下闻茶，赋予白日，众生无边虽愿度,度，烦恼无尽虽愿断。法门无量随缘学，佛道无上随缘成。自归佛，但愿众生理解大道,道；法无上心，自归法。但愿众生深入精藏，智慧如海，自归身。